0: Muito bem, começando boia número cinquenta e cinco. Vamos embora. I've got a good mind to... Bom, começando o boia número 55, com um obituário, João. Quem My se foi goodness. dessa vez?
1: Mais um obituário. Impressionante, cara. Porra. Um negócio incrível, cara. A quantidade de gente que tá indo embora. Dessa vez, um dos grandes mesmo. Um cara que eu acho que... É daqueles caras que, em nome próprio, talvez muita gente não consiga relacionar imediatamente. Mas quando você começa a falar da banda onde ele tava, né? Daí eu acho que não tem ninguém que, pelo menos, não fale... Ah, esse. Embora só possa, até nem que só conheça uma música, né?
0: É difícil não conhecer, é, acho que pelo menos meia dúzia de músicas. Estamos falando do Peter Green, do conjunto Fleetwood Mac. Mais um exemplo daqueles que a gente gosta de conversar, João, de, dos, das bandas que quando desmembradas são tão fantásticas quanto juntas, né? o, o, é o é. Hop, é, a, As duas vocalistas, né? Steven Nix é, é, o... Pois é, é É tanta coisa boa Gravada por tanta gente diferente Uma banda que é, Teima em existir ainda Outro dia tava fazendo Tour de novo, lançando disco é. E, ao, e é uma banda que Começou de uma maneira completamente diferente, né, era uma banda de blues, como a gente tá ouvindo, nessa música que chama All Over Again, I've Got a Mind to Give Up Living, que é um belo do Blues, com, do Peter Green, com Peter Green, e já como o the Mac, é, o Fleetwood Mac começou como uma banda de blues, o, aí em Portugal vocês não falam banda, né? Fala, banda banda sim. Fala também? É, só não fala
1: conjunto é que não fala. Conjunto é mais raro. Mas banda é a, é a designação que todo mundo
0: usa. Eu acho que a primeira música que eu ouvi do Fleetwood Mac e a música que é menos reconhecida como do Flute the Mac é Black Magic Woman, né? É. E... Que ficou famosa com Santana. Quer dizer, ficou famosa de novo com Santana, né?
1: É, ganhou uma vida quase própria na mão do Santana, né? Mas é, realmente é uma coisa que você fala e eu eu fico tentando... É, é, eu fico tentando, me esforçando para te contradizer, mas é, é, é engraçado, né? O Esse negócio, né? Que as, as grandes bandas depois também resultam em grandes carreiras a solo. O caso do Fleetwood Mac é notório. Eu tenho um disco do Mick Fleetwood muito bom, cara. Um pop leve, um pouco na, já dentro da, 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 daquela fase do, do Fleetwood Mac, da, da fase Rumors, né? Bem daquele soft rock. Porra, mas muito bom. Ao mesmo tempo, dentro desse estilo, mas com uma pegada bem diferente do Fleetwood Mac. E... É, depois tem aqueles casos raros, aqueles casos, por exemplo, Led Zeppelin, é né? uma banda que todo mundo gosta, né? Porra, Jimmy Page nunca fez nada de interessante fora de Led Zeppelin, mas em compensação, o Robert Plant tem uma carreira incrível com discos incríveis. A única coisa, as únicas coisas interessantes que o Jimmy Page fez pós Led Zeppelin foi com o Robert Plant, exatamente, né? aquele disco lá com os marroquinos. É, depois, pô, não, não, ele sozinho não arrumou nada, cara. Nada. É um cara que vive totalmente do seu legado de Led Zeppelin.
0: Tem o, o tecladista que fez algumas coisas gravou com muita gente diferente. É, ele Esqueci... é o um produtor e músico de estúdio basicamente,
1: mas por exemplo se você vai botar no historial do que, que os caras fizeram porra, acho o, o, o Damn, Cro Damn Crooked Vultures aquele, aquele, aquele super trio né, que ele montou com o, é com o David grohl e o Josh Holme, né dois monstros do rock contemporâneo Porra, esse disco é do cacete, né? Se for comparar isso com aquela bandinha que, o, que, o, que eu nem lembro o nome agora, que o que o Jimmy Page teve, ou aquele disco horrível que ele gravou com o David Coverdale, é, pô, de um Rock FM, porra, caidaço, cara, ou até aquelas trilhas sonoras como a do Death Wish, pô, sem menor interesse, aquilo, é, enfim, não tem nem comparação, né? Acho que Damn Crooked Vultures só lançou um disco, se não me engano. E, mas é por uma porradaria da boa, cara, da boa. É, enfim, também exigir que todos façam façam carreira solo bem-sucedida é, talvez seja um pouco demais, né? É, mas o caso do Jimmy Page é o cara que a gente olhava como músico na, no, no Led Zeppelin, né? A gente era aquele cara, apesar de a gente saber que pô, o, o, o John Paul Jones é tão musical mais do que o próprio Jimmy Page, mas a gente olhava pro Jimmy Page com uma grande referência e foi o único que não arrumou nada, né, ou que arrumou menos dentro dos três. Mas enfim, nem todo mundo dá para ser police, né, em que, porra, police é uma daquelas bandas, cara, que cada um fez uma carreira incrível sozinho, cara. Cada e um
0: completamente fez... diferente do som que eles faziam como polícia, né? O que é mais Ninguém incrível ainda, né? Isso.
1: Enfim, é... Peter Green, mais um. Eu achei esse burro
2: uma profundidade, texturão, assim. Conheci, não,
0: não. Ô, Bruno, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho, estamos gravando um pouco mais tarde. João, dessa vez, está no Algarve, eu estou na Serra. E o Bruno, fiel Jardim Botânico. Bruno, eu acho que essa semana sem evitar muito a WSL, queria falar um pouco do que tem andado é, nas suas lives que você tem feito religiosamente. A gente falou disso muito pouco no outro programa e queria te perguntar é, o que, que você está aprendendo agora que você está distante a televisão e você tem um formato que é, que é seu e é completamente... É, Dependente da sua capacidade de produzir, e não tem ninguém dizendo que você tem que fazer ou vestir. Que, o que, que você está aprendendo mais agora nas suas entrevistas e qual foi a mais surpreendente até agora? Ah, porra, belas de umas
2: perguntas, hein? É, eu acho que, assim, na verdade, o que diferencia de uma forma categórica é, é, é o fato disso que você falou. É, na pergunta já vem embutido, né? Eu não ter uma, uma estrutura por trás e, e não poder é, contar com uma ilustração que, que o Fazer TV proporciona, né? Ou seja, é, é, a maioria das minhas narrativas de, de digitais no ambiente do Instagram, elas têm a, a, essa contação de histórias, ou, ou, ou acho que tem uns um, um subprodutos aí nessa, nessa brincadeira do Fazer é, é, essa militância digital, e mas o que diferencia, eu acho que é, no, é, um, é um pouco no formato, o fato de eu não contar com imagens para ilustrar o que eu estou dizendo, né? Então, acho que é, meu tempo todo de TV, a linguagem era estabelecida, na verdade, tendo como ponto central a imagem, né? Então, aquela coisa locução em off e tal, então uma certa desconstrução disso, na medida que eu não tenho mais um acervo do Hugo para trabalhar. E, mas aí eu meio que também é, estabeleci algo para mim, que é não ficar, por conta disso, preso ao, ao presente, ao, ao contemporâneo, ao, ao, ao repercutir né, fatos. Então, às vezes, eu brinco de, de viajar pela história e contar causas ou, ou lembrar de personagens que eu acho que são ricos ou interessantes. E aí é a liberdade absoluta e depende, como você falou, do, é, de brigar contra a procrastinação, enfim, tentar estabelecer um ritmo é, mínimo de publicação, que é uma coisa que às vezes você está afim, às vezes você não está tanto afim. A rotina, né? É, é a repetição, o né? estabelecer. Eu, eu brinco meio como se eu quase fosse um, uma revista mesmo, né? Eu acho que essa ótica da revista ainda ainda me serve para essa referência de ter é, uns temas variados ou, ou umas editorias dentro do, da minha brincadeira toda nesse nesse espaço. né? E, e as lives pô, são riquíssimas, né? porque aí colocam é, esses personagens ditos interessantes para contar suas versões, as histórias e tal. E, e, e tem aquela, eu acho que uma, uma coisa destacável desse dessa dinâmica de conversar com essa turma toda, que eu, eu quis colocar uma luz, na as lives começaram assim, né? eu vi um monte de gente fazendo live, e falei, eu quero ter um, uma temática, algo que amarre um pouco a história e não fazer a live por fazer a live. Né? E aí, com a nossa tão celebrada tempestade brasileira, eu acho que todos nós concordamos isso, que tem um pouco mais de intimidade, o, o, o histórico, no o caminhar nessa, nessa vida e nessas águas, a de convir que, foi uma é uma construção que, que vem acontecendo desde o que o circuito é circuito né lado da, da primeira geração de profissionais brasileiros então eu vim comecei com não poderia começar com o PP que nos Lopes que nos ilumina lá de cima então comecei com o Daniel Friedman o primeiro campeão um brasileiro campeão de uma etapa de caráter internacional e, e vim vendo vim marchando rumo ao presente é, conversando com todos que ganharam Antes de 92, né, era o circuito aberto, mas aí você valoriza aqueles feitos como se fossem no circuito de elite. né? E, e após 92, é justamente em quem ganhou etapas da, da, da elite mundial. Então, veio lá do Daniel. E semana passada eu fiz o, o Filipinho. Nessa ordem tem a sequência que seria o Ítalo e o William Cardoso, que são esses, aí completa essa lista dos vencedores de etapas da elite mundial que ajudam a contar um pouco a história recente do surf brasileiro, né? Ou, pelo menos nesse nesse ambiente tipo exportação,
0: né? Enfim, e... e é incrível que você conseguiu conversar com quase todos eles, né? É. Teve teve muito pouco é. É, W.O., né? É. a gente falou é. disso, né? Falamos disso, o único W.O., na verdade, foi um só,
2: né? foi o Gabriel Medina, é, é o cara mais requisitado, né? O cara mais hypado, o cara que enfim que tem mais compromissos e, e não consegui trazer ele para a dinâmica, mas acabei fazendo a live assim mesmo, é, falando dos feitos dele. Aí a brincadeira tem outro ritmo, outro, outro sabor, né? Mas eu não quis é, pular e acabei ficando, eu na verborragia, contando histórias e, e enfim, lembrando dos feitos dele, né? E a do Felipe foi muito boa, todas foram muito boas, é, mas é, foi interessante perceber um pouco a, a, a entrega, a disponibilidade da turma mais do passado. Né? E, 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 enfim, a do Nequinho, acho que se destaca do, do Neco Padarates porque o cara se entrega para a contação de causas mesmo e, e vibra. e Enfim, tem aquela, aquela capacidade também de, de colocar emoção na, na palavra. Enfim, é, e eu acabei fazendo algumas dinâmicas. A gente completou quatro horas de live, fizemos 2 vezes 2 e foi, foi, muito, não, foi muito rico, foi, foi divertido também, algo que,
0: que, que tem me divertido também, acima de tudo. Difícil é fazer o, o neco responder as perguntas, né, cara? Porque é. as histórias vão ser... Vão se recriando e de repente foge do assunto. É, lembra muito o bocão. É. É, o, o que eu fiz com o bocão, o boia do, do bocão, que foi de três horas, poderia ter sido seis, com tranquilidade. É. Também, você faz uma pergunta é. e o negócio de escamba. Pega uma bifurcação, né, meu
2: irmão? E vai para outra estrada e outro caminho, né? outra praia. É
0: Agora, é, é engraçado que. a a pandemia e o isolamento é, tem um, 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 uma curiosidade, um, um particular que a gente passa a conhecer melhor as pessoas agora, né? <risos> é. porque você passa tanto tempo ou lendo, ou assistindo, ou ouvindo as pessoas, que acaba é, conhecendo melhor. E... e e a rotina também de, de ouvir, ler e, e ver é, aumenta muito. Por exemplo, eu, eu nunca fui tão próximo do Ítalo Ferreira como eu sou agora acompanhando a vida dele pelo Instagram. É, incrível isso. Que, aliás, ele lançou um, um vídeo que é muito bem feito, bem editado... E está sendo replicado nos sites pelo mundo é, inteiro. Ele tá com uma turma boa, é o, é o PH Costa Blanca lá, os moleques trabalham bem. É, é, é tudo muito bem feito, bem editado, com som. O, o, o som é, é a cara do Ítalo. É. Do, do e esse último episódio no Rio de Janeiro... É que parece que, é de Paulo que estão falando... Ondas grandes, mas também tem umas marolas, quer dizer, não,
1: é, não, não dá nem para chamada. Pra chamada. Eu falei a chamada, o vídeo tem marola, mas a chamada do vídeo é onda é, grandes. É, a Manitiba, é. né? A, 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 é. tem, dois, é. tem duas, duas é. partes, tá bom mesmo. e é, eu,
2: eu achei é engraçado eu... A, a legenda da Surfer, quando republicou, falou assim, ele continua ganhando, o, 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 né? o Ítalo continua ganhando em 2020. Ah, well. Era
0: isso que é. eu, eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Ah, é. É, a gente... Não, não temos circuito mundial é. em, em 2020, mas o virtual é. campeão mundial hoje, é. sem é. dúvida nenhuma, é. é o Ítalo Ferreira. É. Ninguém é mais ativo, mais divertido, mais impressionante, mais surpreendente. E mais surpreendente, é... né? É. É, é.
1: é isso. É, é um... A parada dele é muito surf, suf, suf, é, cara. É. Não, é. Não ele
2: que, era o o é, realmente é, ele coloca. Porra, parece que a qualidade de todas essas estrelas que a gente venera é, do momento e, e ele potencializa isso né, a história, é, não sei se foi nessa narrativa da Suffern, outro dia alguém colocou, algum gringo também é, é, ele é o rei do café, ele toma oito expressos por dia, como se ele, o cara tivesse que encontrar uma maneira de justificar tanta energia né?
0: é verdade, É impressionante não, e, e bacana é que você vê o cara vestindo máscara, preocupado e dando bom exemplo né é. no, nos vídeos dele. É, é lógico que pô, ele, ele é um sacana, né? Então, uhum. ele está sempre zoando com os outros e tal. Enfim, é, eu acho que até aconteceu alguma coisa de relevante na WSL, e não estamos falando dessas premiações das ondas grandes por enquanto mas ah, algum evento até agora o, o campeão mundial é o é o Ítalo Ferreira.
2: É. Continua no, nos braços do povo, né? Que, que é o People's Champ, né? Então ele continua nos braços do povo e trabalha para isso, né? para continuar.
0: Ô João, a gente também, eu e você, a gente encontrou uma sobrevida digital, sem ser dentro do Boia, com... Duas entrevistas, eu vou falar bem da sua, você vai falar bem da minha. Não tem muito como eu falar bem da minha e você falar bem
1: da sua. Pode mas... falar mal da minha também, cara. Para eu falar mal da tua, vai ficar mais interessante.
0: É verdade. Eu teria que reler para poder falar mal. Não, mas a série de entrevistas que a gente já indicou aqui, do Surf Total, um, um site português... É o Pedro Amenda e quem mais, João? É ele mesmo, cara. Atualmente, é ele mesmo. teve uma época que
1: o irmão do Zé se Abra estava envolvido, mas, mas já não está. É, ah, é. é, basicamente, o Pedro está fazendo tudo, porque, apesar de ele estar tá aí, né, não é como a Surf Portugal que sumiu de vez, o Surf Total está aí, mas é ele que está tratando de tudo. Cara. tá... tá, tá... É, teve uma época que ele tinha um staffzinho, mas o um staff até considerável, mas agora acho que é ele, deve ter mais um cara para ajudar ele, pouco mais, é ele mesmo.
0: Mas, é, não, não vou dizer que é muito surpreendente, mas em, em plena época onde todo mundo fica tentando arrumar pautas surpreendentes... Pautas que chamem a atenção, o, o Pedro encontrou um, uma linha editorial para as entrevistas e achou também personagens com uma boa diversidade. Basta dizer que ele é, nos entrevista entrevista também o, o Joe Torpel, que é, não existe nada mais água com açúcar do que o Joe Torpel no mundo do surf atualmente. O Joe Turpel é o, a própria, tem um outro site, o Inancha é o Inancha Personificado. É o, cara, é o cara que enxerga o, o, o positivo em tudo quanto é lugar, só tem coisas boas para falar. Uhum. Enfim, o cara é insuportável. Uhum. É, e e é, é, é legal você poder ler o, o cara que está por trás da como dizem o, o, os coleguinhas do Beat Grit, por trás do, da parede de, de ruído positivo da WSL, contrastando com o que disse o Helder, por exemplo, com uhum. o que disse você, João. E as perguntas dele é, podem ser respondidas de várias maneiras em vários momentos diferentes, né? não tem nada definitivo ali, né? Como assim? Como é, que você, como é que é? As perguntas do Pedro, ah, do, do Surf é, Total, né? elas podem ser respondidas é, de maneiras completamente diferentes, dependendo é do dia que caso é, São é muito tremendo. diversos, né,
1: cara? É, e é engraçada a interpretação que as pessoas fazem do, do caso, né? porque para localizar um pouco aqui os nossos ouvintes, ele... Ele tem um tema na cabeça dele, que é a cultura do surf, entendeu? É uma coisa que o, o aqui em Portugal se fala muito pela pela ausência, é porque é, é um lugar comum de todo mundo que viaja, que que, que por exemplo para a Austrália, para Califórnia, para Hawaii, para esses lugares assim tradicionais. É, Porra, porque lá eles vivem a cultura do surf e Portugal não tem essa cultura do surf e tal. E é, eu acho que as pessoas têm diferentes interpretações do que é cultura, né? E por isso as respostas vão nesse sentido. É, vão no sentido do que cada um interpreta como cultura. E por isso dá asa muita, a muitas respostas diferenciadas sobre sobre todo, todos esses temas. Mas cultura entendida... No sentido amplo do termo, é, você tem que, englobar uma série de coisas, tanto é, ao nível da, da, da produção cultural que se faz. Produção cultural é uma coisa, cultura é outra. Né? E muita gente confunde cultura com produção cultural. E depois tem outros que acham que cultura é só vivência. E eu acho que cultura é uma soma de todos esses elementos, inclusive e muito importante de um que eu na, 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 na resposta quando ele quando quando na resposta que eu mais elaborei em torno do que que significa isso da cultura do surf deixei de fora porque eu estava falando genericamente em termos de exemplos e botei os exemplos que eu me lembrei na hora mas depois relendo a entrevista falei pô como é que eu deixei de fora um que é fundamental nessa nessa nesse nesse caldo que, que, que forma cultura que é a linguagem né? a linguagem é um negócio fundamental é, aliás é o alicerce de, de, de muito do, daquilo que se entende como cultura mas enfim, o que eu falo é que para mim cultura pô, são as vivências são as histórias, são os personagens é a produção artística é, a, é, é, é as ramificações de média e a linguagem é, 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 é os hábitos que, que cada comunidade ou que cada é, é, cada comunidade de país, mas mas a, mas dentro do próprio país a soma das pequenas comunidades que existem e que têm vivências diferentes, né? Porque eu acho difícil você quando está falando em cultura ter a, querer homogeneizar. Claro que você encontra pontos comuns. Acredito que haja um ponto que haja pontos comuns aos surfistas brasileiros ou americanos ou havaianos, australianos, provavelmente todos terão alguns pontos em comum. Mas... Eu sei, a gente sabe, que os caras da, 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 do West Austrália, ali de Margaret River, têm vivências bem diferentes e posturas perante o surf, bem diferentes daquelas dos caras da Gold Coast, por exemplo, ou de Bells, né? como no Brasil. É, acredito que o Nordeste tem hábitos e, e, e particularidades muito diferentes do pessoal da região Sudeste ou da região Sul, como em Portugal, também tem coisas, inclusive, de linguagem, né com linguagens bem diferentes. Em, em Portugal, que é um país muito pequeno, somente 300 quilômetros separam as duas principais cidades, que é Lisboa e Porto, Pô, e, ele, e tem, sabe, o Cordinha tem um nome no Porto e outro nome em Lisboa, Parafina tem um nome no Porto outro nome em Lisboa, tem várias coisas assim que, que diferem e que contribuem para a identificação dos hábitos culturais de cada uma dessas comunidades. E a cultura geral do surf é a soma de tudo, para mim, cara. incluindo depois as produções artísticas. E aqui o lá que você estava falando, acho que foi você que falou, que tem toda a razão. Acho que hoje em dia, ao nível da produção, cult produção cultural, acho que nunca teve tanta produção cultural no surf como tem hoje em dia, cara. Nunca. Nunca teve tanta artista é, usando o surf como matéria-prima. É, nunca teve tanto... É, estudo acadêmico é, em, em torno do surf e, e, e se isso não é uma manifestação do que é a cultura do surf ah, eu não sei o que que é. acontece que por exemplo o Helder que afirmou o Helder, só para localizar também, né, que as pessoas que estão escutando a gente não sabem quem é o Elder Ferreira é o, é o distribuidor agora provavelmente a gente porque acabou esse negócio de distribuição Uh, da Volcom em Portugal e, e é um cara que é um estudioso de economia, um ultraliberal ultra -liberal, uh, e que afirma que a cultura do surf acabou só que o Helder vê muito a cultura do surf do ponto de vista econômico do ponto de vista dos hábitos de consumo uh, e das representações uh, mediáticas que se fazem uh, ele por exemplo Fala que para ele o, o que acontece na Nazaré não, não é surf, é um negócio à parte e que não tem nada e que até é prejudicial para o surf, tal como a gente conhece. Eu não concordo nem um pouco com a visão, mas entendo o que que ele quer dizer, entendo o que que ele quer dizer, mas não concordo. É, enfim, é, ele é um cara que pensa muito do ponto de vista econômico dos hábitos de consumo. E a partir do momento em que os hábitos de consumo que definiram a nossa indústria e que definiram o mercado é, tal como a gente o conheceu até uns pouco menos de 10 anos atrás, realmente por aí mudou muita coisa, entendeu? Essa necessidade é. da, da afirmação é, de grupo desapareceu muito. É, hoje, por exemplo, eu estava pensando num amigo meu, hoje em dia advogado lá do Porto o primeiro surfista que eu conheci em Portugal surfistão, tube rider, bom é, que ele tinha uma, foi a primeira vez que eu vi um adesivo um adesivo no carro dele era aquele and on the seventh day God went surfing naquela época eu achei esse adesivo lindo, cara, achei um negócio maravilhoso, era um negócio que porra, que só a gente entendia hoje em dia para mim essa frase é um é um clichê como todos os outros. hoje em dia a gente vive imersos em clichês mas os clichês também fazem parte da, da cultura, né? É, e essa aqui é a questão. Não é porque vi, existe uma vivência, porque você precisa ter alguma coisa muito forte na sua raiz para poder gerar os clichês. Os clichês só nascem de, um, de, um, 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 de algo muito forte, muito real e muito genuíno. É, do um caldo do... cultural mesmo, né? É. Exatamente. É. Exatamente. É. Exatamente. Né? É o valor do objeto, do, do, né? de milhares de, de estudos sobre o objeto kit, o, resultado, o, 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 o estudo do, do kit, do, do cafona, né? mas isso só existe porque parte de algo muito sólido do ponto de vista das representações artísticas que nós consideramos como arte superior, ah, e enfim é isso para falar que é, eu achei bem interessante o que o Pedro o que o Pedro propôs aí é, pelo que eu conhecia do Surf Total eu não estava esperando isso eu elogiei bastante o fato de ele estar tá querendo se mostra um esforço real da parte dele o Pedro é um cara é interessante né porque o Pedro é um cara que que o dono do Surf Total é né? um cara que nasceu no Porto cresceu no Porto criou seus negócios aqui, criou e foi morar em Bali. Casou com uma menina lá de, da, da Indonésia, e é, ficava ali entre Jakarta e Bali, tinha um site lá, tinha um programa de televisão, também de surf na televisão indonésia, e, e agora voltou, agora com esse negócio, falou que, pô, que a crise lá tá pegando para caramba também, e voltou, voltou à base, trouxe a família, e tá, e tá aí, agora como todo mundo tentando encontrar formas de navegar nesse nesse mar turbulento
0: que a gente está pegando é engraçado porque eu eu passei boa parte do, do meu do meu início como é, articulador escrevendo para para revista jornal site tentando legitimar a cultura do surf e agora eu eu tenho muita convicção de que, na verdade, é, não existe cultura de surf, existe cultura. E, por acaso, o surf tem uma cultura. E todo mundo gostava de dizer que. Quem já viu é, roupa de não sei o quê, roupa de futebol, roupa de não sei o quê? E é óbvio que tem. Tem estilo de vida de, de vôlei, de futebol. Peraí. Né?
1: Pera Se eu acho que o futebol é claramente o maior é, é, quem, é quem mais exerce influência hoje em dia, cara, no mundo, cara. Os penteadinhos, essas coisas todas, pô, o futebol tá na, tá na é, ponta As pô. tatuagens, eu, eu costumo tatuagens, dizer que o um David Beckham
2: tinha que ganhar um dólar para cada tatuador internacional é, que tatuou <risos> hoje em dia, porque o cara, meu irmão, foi o líder de um processo de popularização do, desse desse gesto, desse hábito, sei lá, dessa manifestação.
0: né? É. E, e continuando, uma coisa que a gente tem que que eu acho que se perde um pouco, e a gente, nós aqui, né? os podcasts, que aliás estão pipocando agora, é, tem novos podcasts na área, o Daniel Cortes está fazendo um podcast também, é, tô vendo um monte de, de podcast surgindo agora, isso é muito bom. É, tomara que comece a, a gerar dinheiro em algum momento. Isso também vai ser bom, né vai incentivar para fazer coisas melhores e diferentes. É, mas uma coisa que, que nós temos, nós surfistas, e, e isso faz muito parte da nossa cultura, é uma coisa de... de é, história oral que eu acho que toda toda experiência do, do surfista começa com esse negócio da, da história oral por exemplo é, hoje em dia talvez tenha tido um desviozinho porque tem muita gente mais velha que começa a pegar onda mas mesmo eles possivelmente começaram, exceto os que começaram depois de ler o, o livro do William Finnegan a maioria começou por obra de, de alguma conversa, de algum convencimento. E a nossa história toda sempre teve nos estacionamentos, né? na, na, na sombra debaixo de uma árvore, depois de uma sessão em algum lugar, na areia. Eu vou te falar que nem sempre na areia, porque não tem lugar mais insuportável para você passar um, um dia do que a areia exposta ao sol. Né? Então, depois de você pegar a onda que é debaixo do sol, normalmente você procura um, um abrigo. Né? Eu, eu não me lembro de muitas vezes ter passado o dia inteiro debaixo do sol em algum lugar. Eu saía dentro d'água depois de 4, 5 horas e ia procurar algum lugar para descansar do sol. E era exatamente nesses momentos que a nossa cultura se afirmava, né? E até hoje eu acho que é muito isso, né? A, a nossa cultura... E aí, pô, vou falar uma coisa que eu briguei tanto a vida inteira. A nossa cultura, que é quase tribal, eu odiava o, o termo tribo para surfista, mas hoje eu, 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 eu gosto de, de, de rever as coisas como, um, como uma certa... É, um, uma certa cultura primitiva. Estou viajando muito, João?
1: Cara, eu estava esperando você elaborar mais essa questão, porque eu lembro que você realmente não gostava do, do, do aspecto, do, do lado tribal. Agora, quando você lançou esse primitivo aí, primitivo como, cara? Que, que que o você, que, que você entende por primitivo? Primitivo no sentido de... <risos>
0: É tudo só na conversa, tudo era. só no papo, igualzinho era é, é. há mil anos atrás, ou há três mil anos atrás, ou há seis mil anos atrás, quando ainda não existia nenhum tipo de escrita, é, é. ou nenhum tipo de interpretação feita pelo homem. Uma, dina, uma
2: dinâmica é. atemporal, né? Eu, 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 eu vou nessa, nesse caminhar aí mole também, eu acho que é isso. O, o poder da, da... Hoje é muito usado aqui no Brasil esse termo, né? o poder da, da resenha. Da, da, de elaborar o que você viveu e tentar traduzir para as pessoas mais próximas de você e, e, e isso é contamina muito acho que isso é, meio que encanta né a,
1: a, o poder da, da oratória eu acho que isso é, o que eu acho interessante é a gente descender como, 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 como esporte, como atividade, como, a gente descende exatamente de um povo que não, que não desenvolveu a, a, a linguagem escrita. Né? Os polinésios, os havaianos não tinham linguagem escrita. Tudo que, que, que chegou até nós foi através de cantos é, e através de, de, de desenhos. Não, não existia uma, uma linguagem escrita, e por isso essa tradição da, da, da conversa e da, e das histórias sendo passadas de, 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 de mão em mão é, ou de boca em boca ou de boca a ouvido é, fizeram aquilo, construíram aquilo que hoje em dia nós consideramos como a ancestralidade do surf e, a, e as práticas antigas, veio tudo através disso, mas o, o é, é, mais uma vez, eu acho que isso é um aspecto, é um, é um elemento do, do, do processo cultural, não é o processo cultural em si. O que o processo cultural depois né, é, é o, tem a ver com a, com, a, com a mediação, com a interpretação que alguém que. Tá estudando o fenômeno seja ou que não está estudando, ou que, sim que está estudando o fenômeno porque a vivência acaba por ser e a, e, a, e a abstração o pensamento abstrato a partir da vivência de alguém não deixa de ser um estudo sobre a coisa pode não ser um estudo em termos acadêmicos mas é um estudo é, e, e essa mediação que você faz da, da, da narra, de assumir o papel do narrador da, da história Aí você começa a construção do espólio cultural é, que nasce exatamente da, 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 da tal cultura, do tal caldo
0: cultural que, que, que origina isso tudo. É, bom, você vê, é, a surfer começa em 1960. Os filmes de surf começaram ainda nos anos 40. Mas antes disso, já tinha a, a dita cultura, já tinha o livro do Tom Blake que ainda é dos anos 30 final dos anos 30, uhum. e já tinha a, toda a cultura que não era nossa do surf, mas que já era narrada na terceira pessoa por Jack London, Mark Twain, uhum. ícones do, da, da literatura mundial e que hoje faz parte do, do imaginário do, do surf. É, o que eu quero dizer é que é muito engraçado que hoje debaixo de tanta tecnologia, de, de, de tanto recurso. Desculpa. É, essa oralidade, ou seja, o que a gente está fazendo aqui, de contar histórias e de ouvir histórias, é, aparentemente, o, o que está é, sobrevivendo nesse momento, né? em é? 2020. É. Né? E, e, é, é muito engraçado, essa, é quase um retorno à... A, a, as coisas essenciais, fundamentais. É lógico que o pessoal escuta no telefone, no iPad, no computador, em qualquer lugar. No Alasca, na Nova Zelândia, na China, na, no Paquistão, no Afeganistão, em qualquer lugar. Mas nada mais é do que a conversa jogada fora. Né? E isso é, é basicamente a essência da cultura do surf. É, é onde nasce tudo, né? onde nascem os filmes, onde nascem os livros. É. E onde nasce o surfista, né? Porque se você não tivesse ouvido uma conversa fiada de algum cara mais velho ou de um camarada seu que você admirava ou que você é, tinha desejo de, de imitar ou de, ou de passar mais tempo com um primo, um amigo, um irmão mais velho, enfim, tudo começa disso, com essa tal oralidade. E, e, e disso a gente descamba para um próximo assunto, que esse não está encerrado de jeito nenhum, que são essas obsessões. Obsessões pela, pela cultura e pela história. E eu, Bruno e João, a gente tem algum, algumas obsessões que até hoje até hoje, é é engraçado
2: Eles acompanham a gente... é, 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 obsessões linguísticas também hein?
0: A, a de, a... também, também você tem uma particular é, que é... eu compartilho contigo é, Opa, a porra. Contigo. E aprendi contigo, você pode falar agora, despeja?
2: Não, não é despeja não, então eu, eu, vou, eu vou devolver, não vou devolver a, a bola no sentido é, da voz e, é, e, e do verbo, eu vou devolver a, a bola no sentido da origem, caramba, tá meio profundo esse negócio, é, vou devolver é. a bola no sentido é, da, da, da criação dessa cultura, que é o seguinte, um termo que me aflige muito, João, é, e a gente, eu e Júlio, temos conversas sobre esse tema há bastante tempo e, ele, ele na verdade, ele já permeava a, a relação que a gente tem com essa coisa que a gente, né, independente de ser cultura, de surf ou não de ser cultura, é, é uma, uma questão linguística que me aflige muito e, e, e parece que me aflige cada vez mais, talvez... É, nos últimos cinco anos, é, justamente durante essa ascensão dessa geração brasileira que tomou o poder no circuito mundial, é a vulgarização extrema, ou seja, a utilização é, ad nauseam, é, ad nauseam, tem que ter um é. é, é do, do termo atleta, então assim, é como, porra, não sei se é um gesto purista, não sei é, como justificar isso, mas eu acho que, é, de fato, é, eu vejo quase como uma, a preservação um pouco de quem somos, de, 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 um, de, um, de um diferencial diante de um, né, de um, de um universo esportivo que, que tem todo o seu caldo, né, de, de, de símbolos, de simbologias e, né? e, e, e manifestações. O surf tem um termo que né? o, o, o aquele que desempenha o surf, o surfista tem um termo que o diferencia da massa. Eu acho interessante se diferenciar da massa, não no sentido de, de ser é, exclusivista, o snob, eu queria algo elitizado, afastado do, do mundo, mas pra, justamente para para valorizar no sentido puro ali de, de olha aquele cara ele passa mais tempo na água que em terra aquele cara é, gosta de contar história né os traços comuns aos surfistas são traços comuns a, a esse sujeito que, que gosta de ficar esperando ou buscando essa essa alegria essa transcendência é, a partir de deslizar sobre as ondas né e... Enfim, e, e, e me aflige muito ver uma narrativa é, nesse ambiente dito especializado, às vezes até não, que isso já contamina o ambiente puro da praia ou da resenha ali bruta, é, essa coisa do cara falar dez vezes o termo atleta e no meio da frase que está se falando de surf, que o surf é o tema central... E o termo surfista, às vezes, não aparece na conversa. E eu faço uma ressalva sempre pra, ou, ou para possíveis pedras já armadas em minha direção, que é o seguinte, eu entendo perfeitamente que o surfista contemporâneo, ainda mais esse que a gente celebra, que são os competidores né, do, do, do circuito mundial, os grandes heróis é, do nosso esporte contemporâneo, é, eles têm que ter um comportamento de atletas. Né? E, e isso está provado historicamente, né, na, nessa mudança de comportamento da geração, é um pouco ali do final dos anos 90, início desse século milênio e, e, e dessa geração agora que, que tomou o poder dos brasileiros, a mudança de comportamento nesse sentido de buscar né, é, tudo em nome do autodesempenho, abrir mão de tudo, inclusive da, das festas que o Circuito promovia, da, é, dos outros caminhos de vida, de experiências pessoais que o, que o, que o Circuito oferecia então assim, eu entendo isso e, e, e louvo isso, celebro esse esse envolvimento, essa entrega essa devoção, só acho que a gente tem que preservar é, esse terminho tão querido e eu, eu tava, só para terminar o o tava falando com o Júlio falei com o Tito essa semana sobre isso a, a questão que eu guardo na minha memória é um discurso do Arduino Colassante o Júlio estava com a gente lá, com o Bocão, com o Antônio no projeto de Histórias do Surf uma série documental que a gente fez Sport TV na virada do século milênio e que o Arduino contava isso, que ele é, tinha história de tablista, tinha história de prancheiros, e ele se dizia, o cara que pela primeira vez escreveu na coluna que ele tinha no Jornal do Esporte, o termo surfista, e aí insistiu com aquele termo surfista, e o termo surfista pegou. Eu ainda não consegui achar esse, esse arquivo, porque eu, eu, eu tenho buscado isso na internet, uns arquivos de, de jornais velhos. Encontrei matérias referentes ao primeiro campeonato de surf disputado no Brasil em julho de 1964, mas não encontrei as as crônicas ou as colunas do Arduino que que caminhavam nesse sentido. Então, está é, tá feito esse manifesto é, com, com amor, mas com, com vigor.
0: <risos> e, e olha, não está muito distante não, Bruno, porque... É, puxando pela memória, é um disco que eu tenho em casa. João Sebôia também tem é o disco do, do Marcos Vale, que era surfista, ele, o irmão dele, Paulo Sérgio, frequentava o Arpoador, O Marcos mais surfista é, tinha uma música no primeiro disco dele que chama "Vamos Pranchar". Então, o, o, o termo surfar ainda não existia. A música é maravilhosa. É, vamos Pranchar, e a música, se eu não me engano, 64, 65, ela depois foi gravada pelo Quarteto em Si e, e possivelmente não deveria existir o, o, o verbo adaptado ao anglicismo surfar, né? então tinha o pranchar. E aí já, 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 e daí a gente já Pô, adoro, é para muito de encerramento. Obrigatória,
2: né? Agora se impôs ela, né? Juro, cata aí, porra. Pérola, porra. Ela se impôs, ela
0: pediu para entrar, meu irmão. Eu, eu sei que eu sou bem é ocupado, mas... E é engraçado como o, o surf está presente nessa, né, nessa geração do, da, da bossa nova tem o, uma capa também de um disco maravilhoso do Roberto Menescal, que é uma turma levando o, as pranchas na cabeça. É, uma, uma capa é, da gravadora Elenco, que, que tinha as melhores capas da época. Né? Não sei se eram as melhores, mas eram lindas. E que, há pouco tempo atrás, o Charles Gavan, dos Titãs, fez o, o um, Ele garimpou uma porrada de pérola e, e foi relançando um por um. Foi é, só assim que a gente teve é, contato com esse tipo de, de música e foi, foi fantástico. É, a pesquisa é linda. É. Bom, voltando às obsessões, você estava falando dos atletas. Esse negócio de atleta e de surfista, eu... Sem puxar muito pela memória, o primeiro que me vem na cabeça, que é o maior exemplo de atleta do mundo e, e possivelmente um dos é, surfistas mais representativos de todos os tempos, que é o Charles Thompson. O cara, esse malandro, ele podia é, chegar em qualquer... Ele podia chegar em Roland Garros, podia chegar numa Olimpíada é, como um meio fundista ele podia chegar em qualquer lugar no campo de futebol ninguém ia confundir aquele cara com, com alguma coisa que não fosse surfista 1 um, e número 2, atleta agora, o bacana do surf é que na mesma época que a gente tinha é. o, o Charles Thompson como o, o maior representante que o surf poderia apresentar para o grande público o cara que vinha se apresentando como o maior campeão mundial de todos os tempos até então era um cara completamente desengonçado, torto, é. magricelo. Caipira, né? É. Porra, marrichas, é. né? Corcunda, que... né? Corcunda, que hoje em dia nem pode pegar onda, o cara só pode entrar dentro d'água, acho que uma vez por mês, ficar uma hora de tão ferrado que ele, que ele ficou, né? E, é, e, e porra, e os exemplos é, abundam, né? Porque nessa, nessa mesma geração, mais ou menos com a mesma idade, um pouquinho mais velho talvez, tinha o Ben Aipa, tinha até o Pune, que uma época estava mais cheinho também e que inspirava os caras é, que não eram tão esbeltos, né? Uhum. Enfim, e, e vamos por aí afora, porque anos 80, o Ross Clark Jones é, é um, um bom exemplo do cara que, que era um pouquinho mais pesado, contrastando com o Nick Wood, que era um varapau. Nos anos 90, tinha o Michael Lowe, que o oh, primeiro cara a ganhar campeonato no Gold Coast, backside, que também sempre... Oxe, gostou, né? é, o seu barriguinho do chopp, né? Mas isso é, isso é muito curioso. E no futebol sempre teve a mesma coisa. Também. O, que foi, o, o que foi o Puskas? Que era baixinho gordinho. O que, que foi o, o Lato, camisa 10 da seleção polonesa, careca, com, não tinha biotipo nenhum. Um Poxa, foi, dos o final
1: que que foi o final de carreira de Ronaldo Fenômeno, né? Cara?
0: Porra! E é, jogando bem. E jogando bem. Não, é, e realizando e ganhando ainda, né? <risos> e o é. próprio Maradona. Maradona, é, gordo, ainda fazia mágica. Eu
1: tinha uma, eu era, eu era, eu era bem, eu era colecionador é, quase obsessivo de uma revista que que era, que teve assim, eu acho que o seu apogeu nos anos 90. Hoje em dia me desen, chegou uma época que me desinteressei, nem sei se ela existe ainda ou não. Acho acho que não, que era a revista que a Benetton é, que a Benetton editava, ela editava uma com cada coleção. Por isso é quatro vezes por ano. Né, com, as, com as coleções, né, verão, inverno, outono e primavera, que era Colors, que era um projeto criado pelo fotógrafo Olivier Toscani, é, e, e, e era uma revista. Eu considerava e considero até hoje uma das revistas mais inteligentes que eu já vi. E era uma revista monotemática, Ela cada número, ela escolhia um tema e teve e, e tinha uma abordagem, pô, super inteligente, super original de cada um dos, dos assuntos que eles abordavam. Uma delas, uma das que eu guardo até hoje era uma especial esporte. E uma das páginas que eu achava mais legais, eles a, a revista era grande, tinha um formato grande, e depois, lá no meio tinham umas, umas páginas que eram é, desdobráveis, né? que elas dobravam assim, faziam aquelas quatro páginas juntas, aquele pôster cumpridão junto. E tinha uma dessas lá, que era uma sessão inteira da, da, dessa revista, que eram vários fold desses, que era é, dedicado aos, aos, aos esportistas. E eu acho que chamava atletas mesmo, chamava atletas. Daí eles botavam lado a lado faziam fotografia em estúdio botavam lado a lado os caras dos esportes mas botava daí botavam um jock do lado de um, de um jogador de basquete do lado de um jogador de xadrez do lado de um alterofilista do lado de e, e todos esses esportes assim com, com com escolhiam um cara que fosse bem é, que exemplificasse bem o, o, o biotipo de cada um dos esportes que estava ali representado, daí a gente via as coisas. É engraçado pensar nisso que em alguns esportes não faz o menor sentido isso, né? Não tem o. não tem o, é. existe um biotipo é, clássico. Eu acho que o surf é um desses. Você não tem um biotipo, né? É, embora eu acho curioso, acho sempre curioso observar como nos anos 80, os anos 80, apesar de. Dessa história, né? o, a, a diferença de biotipos permanece até hoje, por isso quer dizer que, vamos analisando o, o topo da, da escala né? no, 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 no circuito mundial, é, tem sempre um cara representativo de um determinado biotipo. É, é. Eu acho curioso que ver como os anos 80 foi o apogeu do surfista do biotipo baixinho parrudo, parrudo. Né? E hoje em dia o surfista voltou a ser um cara esguio, e cumprido O é, Nick Kerr uma, tem, uma, tem, uma, tem uma uma teoria bem interessante sobre isso, que ele chamou a teoria do círculo, que tem tudo a ver com a evolução do surf a partir do, do, do relaxamento do tronco. É, a teoria dele é que, na época do longboard, porque não adiantava você querer forçar a prancha a fazer alguma coisa que ela não quisesse, a prancha que ditava o movimento e o surfista depois aproveitava a, a, as forças geradas entre a prancha e a onda para conseguir impor a sua linha, impor as suas manobras e impor seus movimentos. Mas É um é centro tipo de, de gravidade lugar. diferente, né? Exatamente. Então, é. o que, que ele fazia? Ele relaxava o tronco... Pra, conforme aquilo que a prancha pedia e a onda que a onda pedia e a prancha obedecia aí ele adaptava mas que para ele ter essa capacidade de adaptação ele precisava surfar com o tronco relaxado e que a partir do momento que as pranchas foram encurtando culminando com a a a, a, a twin fina a biquilha e a prime, toda a primeira fase da da triquilha é o tronco foi ficando cada vez mais duro, cada vez mais duro. É, e, e esses surfistas esses os tais baixinhos parrudos, né, o Stone Carroll da vida, Derek Ho, é, 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 o Derek o, o porra, ajuda aí, cara, tem vários, vários desses que, que, que foram surfistas dominantes, durante grande parte dos anos 80, é, até a, a, o aparecimento da geração do, do, do Kelly Slater e companhia, é, realmente era um surf muito mais compacto é, em cima da, 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 da prancha, o, o bloco, prancha e surfista era muito mais compacto. E a partir do momento em que é, o surf começou a desgarrar, por exemplo, o que ele diz é que sem o tronco relaxado o tail slide nunca poderia entrar no repertório de um surfista, ia ficar sempre como uma perda de controle, como era entendido até o começo dos anos 90. Cara. Até o começo dos anos 90, um cara que dava, tava dando uma, uma curva, desenhando uma curva e a prancha desgarrasse, e ele caísse de costas na, na, na água e, e, e recuperasse, ou prolongasse até aquela desgarrada, prolongasse aquela derrapagem, era um negócio que não era considerado uma manobra no controle o É subjetivo, O que ele fala é que para você começar a recuperar consistentemente desse tipo de manobras, você precisava de ter o, o tronco relaxado e que nesse processo todo o, 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 o fez, fez o círculo né? ele, ele desenha toda a influência e depois regressa ao tronco relaxado. E, e, e isso desemboca o quê? Os surfistas de hoje em dia são surfistas muito... Mais, eu não sei se tem a ver, mas o que é fato é que o biotipo do surfista hoje em dia é um cara mais esguio, mais alto, mais compridão, é, e por oposição aos baixinhos parrudos de, de, de outra época. Enfim, é, eu acho que depende
2: muito do material humano ofertado na, na, naquele momento. Né? É, eu acho que, de fato, é, Medina e Owens Wright... É, se destacam né, nesse, nesse processo, como se fosse uma seleção natural desse biotipo. Né? Aí vem o Ítalo e fala, meu amigo, eu posso ter o corpinho de um touquero contemporâneo e vou amassar todo mundo.
1: Né? Então, exatamente. É. exatamente. É. É, mas a técnica que ele usa é a mesma. É, é. A técnica é a mesma, o que eu fico tentando ver é se tem uma correlação entre o, o tipo de surf predominante que se fazia na, na época e o biotipo predominante da época também, é, se isso tem alguma coisa a ver ou não, porque a, a, a técnica que todos usavam, o Carroll, o Carroll Curren, não, um não era um baixinho parrudo, por uhum. exemplo, e tinha outros né, na época... Eu, até fica mal citar na mesma frase o Tom Curran e o Wes Lane mas, mas tinha, tinha, tinha os, os, os cumpridões também na, na, naquela época já falamos no, do, 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 Nick, do Nick Wood, por exemplo é, mas, ah, claro. é, mas é com Peterson, o, com, cumpridão é. o Peterson né? É. Pô, é.
0: Pô, não podemos esquecer do mais cumprido de todos é, que ia, ah, é. é. Que é o mais alto é, 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 é fato o Ian Kernes era um gigante, pesado e, porra... O netang também, grande pra cacete. E o surfista mais extraordinário de uma década inteira, quase, né? O Enderim também não é pequeno, né? Não. Enfim, Bom, chegamos já temos 58 minutos, pra quem tava sem muito assunto e querendo evitar... Falar, por exemplo, como o Bruno tinha sugerido, <risos> de, é, a premiação de vaca do ano, né, Bruno? É, como é que é? Pausa. É, não, não, eu só queria dar é, não, parabéns queria. para aquela, Kennedy. É. Pela segunda vez, né? É, eu queria dar parabéns. <risos> Por ela ter segunda vez, dois anos seguidos, sem completar uma onda. né? Isso é fantástico, né? ganhando o é. prêmio sem completar uma onda. É, mas essa, esse é pra... o prêmio, é né? um prêmio especial. É o é,
2: um comprometimento e não exatamente com completar, mas com, com a atitude de
0: né, partir para dentro. Eu imagino como, como a Maia não deve ficar, né? quando tem essas premiações e, e o, o nome dela é deixado de lado... E o Daqui Alakena, ele vem, vem sempre em primeiro. Mas eu não quero entrar nesse assunto não, cara. Olha, a música do Marcos Vale é de 1964. Olha só. E o mais engraçado de tudo, fui, fui ler agora no site de Skogs, é, ela foi lançada, a música Vamos Pranchar, foi lançada como Lado B do Samba de Verão que é possivelmente uma das músicas mais executadas da história, de todas as músicas da história. Samba de Verão, a música é, que ficou conhecida lá fora como Summer Samba, uhum. é uma das músicas mais executadas de todos os tempos. É de jazz, né? Todo mundo, né? Quem não gravou essa música nos anos 60 e 70 não estava atento, né? Uhum. Mas isso Bom, já é
1: amada tá para finalizar? <risos> tá na agulha, pô.
2: Não,
0: podemos continuar.
1: <risos> podemos continuar, tem vinho ainda. <risos> eu não, eu tô na segura aqui no hall, só aqui no.
2: O que cidade é essa aí, João? Só para terminar que eu fiquei curioso ao Garvey, que onde é que você tá? Tô em
1: Sagres, cara. Tô em Sagres. Na ponta mesmo, no, no... na pontinha no, no, no Memo mesmo que é um hotel que durante anos fez um dos, um dos eventos de cultura de surf, né? Para uhum. falar, já falando, pra nem vai desviar do assunto predominante hoje. É, fez um evento que se chamava exatamente Sagres Surf Culture, organizado pelo João Rei, e que oh, me lembro. Teve, teve uma. Amarelo. Né, teve, teve uma ocasião é, tanto tanto o júlio como eu fomos já convidados né, eu fui convidado para ser orador na primeira edição e o júlio foi convidado para ser orador na última edição que foi uma edição que eu vou te falar cara uma das dificilmente eu consigo me lembrar de um evento que 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 juntasse pessoas com, como oradores não como participantes, como é, pessoas que estavam lá assistindo, fazendo parte da festa, da coisa, não, mas como protagonistas do evento, porque quantas vezes você consegue reunir dentro de um mesmo painel e para você ficar escutando conferências e palestras desses caras, um, é, um Andrew Kidman, né, um Hussey Miller, um Chris Hines, é, um Wolfgang Block Well, Sandbuck é, o povo o sancho né por, cara, foi foi um momento muito especial a gente pô éramos que 30 pessoas na sala assistindo o Andrew Kidman e e o, e o, e o, e o Ru Miller tocando violão e o ra Miller tocando a harmônica em cima das imagens do filme do Andrew Kidman que, é, e contando histórias e dividindo histórias, porra, cara, mais cultura de surf que eu não consegui
0: <risos> imaginar, não, cara. Essa foi, essa foi a experiência mais fantástica que eu tive com surf de todos os tempos, né? longe, tirando o, o ato de entrar no mar. Não, mas eu, onda. Também,
1: cara. eu também, vou te falar, cara. Isso, a minha primeira visita sozinho, cara, no, no Bishop Museum também foi um, um momento muito especial, mas eu acho que nada supera isso, cara, eu acho que também, vou te falar, tava aqui querendo, não concordar, tentando arrumar alguma coisa uhum. diferente, mas o resto são vivências pessoais da, 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 ali, pô, é, é, é aqueles caras, é você vendo a, a, a história acontecendo na tua frente, cara. Foi João,
0: bom. e se a gente fizesse um desafio de tentar no próximo Boia, no Boia 56 ou 57, se a gente fizesse um, um retrospecto do que foi isso, de quem eram as pessoas que estavam lá, o que elas falaram, o que elas apresentaram, porque dá, dá um certo panorama e, e quem sabe o, o João Rei e o Manuel Castro consigam reunir mais... O, ele, o, o João Rei ficou tão deleitado com o que ele conseguiu naquele evento é, que decidiu ir morar nos Açores. Foi, e... foi, foi, a, onda, foi a onda de macarra do, do, do João Rei. <risos> Exatamente, foi a onda de macarra. Ele desceu a maior onda e, tá bom, não vou fazer melhor do que isso. e e talvez ele consiga fazer melhor do que isso, sim. Não tem porquê. Tem muito mais gente interessante. Não sei se é, vai dar tudo certo como deu naquele evento, porque as pessoas iam... É, passavam os dias juntos, né? iam pegar onda juntos, é. iam é, fazer passeios, conhecer melhor Sagres. Eu, eu, conheci, eu não conhecia Sagres. E graças ao Sagres Surf Culture, eu fiz... Passeios por lugares históricos, conheci muito da história, conheci um bocado da. da. não é da geografia, né, João? Aqueles passeios que a gente fazia pelas falésias e depois descia na nas praias. Uhum. E, e o Alto Astral do Rust era um cara com 70 anos de idade, com o um espírito. Muito mais jovem do que qualquer garoto que tava lá. E pegando momento. pra caralho, né, cara? <risos>
1: pegando bem pra cacete. Cara. Pô, aquele dia que, foi, dia que deu onda melhor, lá na ponta ruiva. Porra, cara. O cara pegava as melhores da série e vinha sempre ele na onda, cara.
0: Não, é, foi Aquilo foi uma experiência fora do comum. E. e Podemos é? fazer, cara. Eu, eu deixo
1: o apelo aqui pro, pros nossos ouvintes. Se estiverem interessados em a gente recapitular o que, que aconteceu, eu tenho áudios disso que eu consigo ir buscar. É, tenho áudios até da, 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 do, 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 do Rush e do Andrew Kidman tocando, que a gente pode usar para ilustrar. Se os nossos ouvintes acharem interessante esse tema, mandem mensagens, é, interajam com a gente, falam, falam, se manifestem. É, vocês dois aí que estão nos escutando, se é, é, é manifesta a
0: gente faz isso, cara. É, e por acaso, está falando de, de ouvintes se manifestando. Essa última semana o, o Boia recebeu duas mensagens pela plataforma Anchor. Anchor, que é ótimo, né? O Boia que fica numa plataforma é. que chama Anchor, né? É, é muito é, bom, né? É predestinado. <risos> é. Bom, Chegando ao final do Boia número 55, eu já nem peço mais para o pessoal compartilhar se gostou ou se não gostou, de é, avaliar em tudo quanto é lugar, que de... onde dá para avaliar, né? no... acho que o Spotify não deixa avaliar, o lugar onde o pessoal mais escuta o Boia é no Spotify, mas no Apple Podcast dá para colocar estrelinha, dá para comentar, dá para fazer um monte de coisa. Vocês pediram para colocar o, o Vamos Pranchar, mas eu não tenho aqui o Vamos Pranchar. Então, eu, eu separei... Eu tenho separado aqui algumas músicas. Já tem até uma pastinha músicas poboia para quando eu não estou em casa, enfiar. E eu acho que eu vou terminar com, com uma banda que chama Gomes... Opa, eu adoro. acho que era é escocesa. Adoro. É muito bom. Adoro.
1: Eles são escoceses, João. Porra, não, cara. Os caras são americanos, são não?
0: Boa, boa. Tradição é original. Mas eu me lembro. Não por... é possível. São, eu acho. Que... Eu acho Hã? que eles eram galeses, escoceses, alguma ah, coisa parecida. Eu nunca imaginei que eles fossem americanos. Não, um britânico. São ingleses. Pronto. Achei aqui. De qual cidade? Hein? Isso, é... isso
1: eu acho. São da onde? Ah... Cara, eu adoro aquele primeiro disco deles, o Bring It On. Cara, eu adoro esse
0: disco, cara, adoro. Cara. Eu, vou botar, eu vou botar exatamente a música, que não, se não começa, é a música que se destaca mais naquele disco, que é 78 Stone Wobble. Putz, que sonzeira, cara. Bom, então vamos nos despedir, né, pessoal? Obrigado, João. Desculpa te manter acordado até essa hora. Pode voltar agora para o quarto, aproveitar esse hotel espetacular. O hotel que a gente recomenda que O Boia recomenda é vivamente o hotel Memo Baleeiro, em
1: Sagres. Pô, é muito bom, cara. É muito bom estar aqui agora. E, e para melhorar, a piscina lá de fora agora é aquecida. É. <risos> Não brinca. É, rapaz. Agora tá a tá sacanagem. Cara. É, curta
2: aí meu nobre amigo. <risos> Valeu gente. Boa noite para Obrigado. vocês.
0: Obrigado, Bruno. Semana que vem terça-feira a gente tá de volta. E para terminar então, Bruno se despede, né? Antes. Seu. É, é. Abraços.
2: Valeu. Até semana que vem. Obrigado, Júlio. Obrigado, João. Obrigado. Cada Valeu. Abraço,
0: Valeu, abraço. Então ficamos aqui com os britânicos Gomes com 78 Stone Wobble. I had to have a balls to break down. Now I'm older, I'm not too sure.
1: I was almost I had to have a heart and a down. An expert to run back in the hall.
2: Open hearted, sir. Yeah.